0: はい。えー、妻に対してはもうここまでで十分ということで、え、次は夫たちよと言って7節で、妻に対しては6節使っているのに、夫に対してはたった1節しか使ってないと。いうことがありますけれども、まあ、エペソ書を見てみると、夫に対するアドバイスの方が多いので、まあ、バランスが取れてると言えるかもしれないですね。7節を読みします。同じように夫たちよ妻が自分より弱い器であることを理解して、妻と共に暮らしなさい。また、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。そうすれば、あなた方の祈りは妨げられません。まあ、これは、カウンセリングの中では男性クライアントさんに、あの、お話しするところです。です皆さんは、普段決して聞くことができない、男性、カウンセラーが男性クライアントにアドバイスする、そのアドバイスを今から聞くことになります。で、まず、あの、奥さんたち、皆さん、女性の皆さんに知っておいていただきたいのは、夫が妻を理解することは難しいということなんです。夫が妻を理解することは難しい。なぜなら、自然にはできないということですよね。だから言われる必要があるわけです。で、女性は、でも、説明しなくても分かってほしいんじゃないですか。まあ、むしろ察してほしいんじゃないですか。なので、言わなきゃいけないんだったら言う、意味ないじゃない、みたいに。感じるわけですね。ですけれど、それは女性の世界では通じるんですけど、男性、夫婦関係では、ほとんどの場合通じないことが多いです。だから、なんか私のほとなんどどうでもいいのかしら、みたいな。感じになってきちゃうわけなんですけれど、まあ、聖書を見て分かることは、男、まあ、夫にとって妻を理解することは難しいということなんです。しかも何が難しいかというと、自分より弱いんだ。自分よりも弱い器なんだっていうことを理解することが難しいということなんです。それは何を意味しているかというと、自分と同じだろうって思ってるっていうことなんです。で、男性っていうのは鈍感なんで、激しく頷いてる人もいますけど、<笑>男性っていうのは女性と比べたら鈍感なんですね。だから私が男性クライアントに説明するのは、無比ってありますよねって。無比はここに塗って別にいいですね。だけどここに塗ったらどうなるか。ヒリヒリするわけですね。だから妻っていうのはもう違うんですよ全然私たち、私たちにとって平気なことは奥さんたちにとってものすごい辛いんだ。っていうことを肝に銘じないとだから多くの離婚あの別れたいって言われる夫たちはいや突然言われたとか言うわけですねだけど奥さんはずっとサインを出してるんです何年もだけど気がつかないんですよねだから妻側としてできることはそれ理解を助けるってことなんですいやそういうふうに言い方されると私は本当に悲しい。とか、なんか、喧嘩の後黙っていられるとすごい不安になるとか。それは言わないとわかんないんですっていうことがあるわけですね。ですけれど、こう難しいところなんですけど、あの、ぶつけるように言ったり、あとしくしく泣いて、涙攻撃でや,やったりすると、聞けなくなっちゃうんですよね、夫って。めんどくさいですね。はい。<笑>で、まあこれは後でちょっと、あの、t i p スっていうか、そのヒントっていうことで後で少し触れますけど、ですけれど、夫たちは、奥さんはデリケートなんだって、弱い器なんだ。自分とガ,ッテッガツってぶつかったら、こっちが、奥さんの方が傷ついて、その傷は何年も、二十何年経っても、いや、そうだったって、もう昨日も言われるわけですよね。そういうことがあるわけです。で、そういうことは何でかっていうと、別にそれはいけないことじゃないんですよ。でも記憶がもう焼きついてるんで、いや、あの時もこうだった、あの時もこうだった、ずるずるずるずるって芋づる式に出てくるわけですよね。だけど、夫はそれで責められてるっていうふうに思っちゃいけないわけです。ああ、そういう痛みをずっと感じてきたんだなって理解してあげなきゃいけないわけですけど、それが難しいんですよね。だから、ここで、入和で穏やかっていうことの重要性っていうのが出てくるわけですね。だから、キーってなって、なんだかんないのみたいな感じになるのか、なんか私のことなんかどうでもいいのねみたいな、なんかそういう、あの、悲しみに沈んでしまう。そういうアプローチっていうのは、あの、非効果的ですので、あの、受け止めてもらうことが難しいんですよね。受け止めないといけないんです、それは。夫としては。ですけど、そういう受け止め方が難しいんだっていうことは、その、繊細な人は自分の繊細さはわかるんですけど、鈍感な人が繊細な人を理解するっていうのは、とても難しいことなんですよね。ですけど、夫たちはそのチャレンジを神様から与えられているっていうことです。だから私にとっては、あの、夏江さんがいろいろ細かいことを言ったとしても、それは神様からの課題なんですよね。夏江さんの課題っていうよりは、神様から妻を自分より弱い器だっていうことを理解しなさい。そしてそれを理解した上で一緒に暮らしなさいって神様が言ってることなんで。っていうことなんですね。だから、夫としては、まあ、これ皆さんの,おあのご主人たちがそれをうまく受け入れられるかどうかで別として、夫の神様からの宿題はそういうことなんですよ。私の娘を預けるよって。で、この娘はとっても傷つきやすいんだって。だから、どういうことが彼女を傷つけちゃうのかあの、だから私は男性クライアントさんたちに言うのは、割れ物注意って。ここに割れ物注意精密機械って書いてあるっていうふうに思って割れ物を壊れやすいものを瀬戸物を扱うみたいに奥さんを扱う必要があるんだっていうことをお伝えするわけですねそしてそこに基づいて暮らす必要があるわけですねだから分かってるだけじゃなくて分かってることを表してあげないといけないわけですそれを実生活の中で表現していくで、それが、あの、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬する。まあ、オナーっていう言葉が英語の,あの聖書だと、小オナーって書いてありますので、その名誉を与えるみたいな感じ。だから私が男性クライアントさんたちにお話しするのは、あの、VIP ですよって。あなたの奥さんはあなたの人生の VIP です。社長が、ね、まあ、大企業とかだったら社長が自分の職場に来るとすどうしますか,なんか弁当とかいい弁当発注しますよねでなんか居心地のいい場所とかそういうの考えますよね飲み物何が好きかとかもうそういうの考えますよねでもそれ以上に重要な存在 VIP なんですよ奥さんはっていうことをお伝えするわけですねだから女性の、まあ奥さんたちの気持ちは何かっていうと大切にしてほしいということなんです。ただただ大切にしてほしい。それだけなんですよね。で、それは気持ちを分かってもらうことであるっていうことがとても大きいわけなので。だけど男性のクライアントさんたちにこう話し、もうびっくりするわけですね。え、そうなのだから、えっ、ー、と最後にティップスというか、じゃあどういうふうに、あの、まあコミュニケーションのあの、ヒントですね。を、えー、お伝えして終わり。あの、Q&A に、えー、移りたいと思いますけど。えー、サインとノイズという考え方があります。サインとノイズ。サインとノイズ。例えば、今このセミナーで私,私が喋ってますので、私が喋ってる内容はサインです。皆さんそれを一生懸命受け止めようとしてるわけですね。であっちで子供たちが遊んでますね。そして、わあとか、ちょっと声が聞こえますよね。で、あれはノイズなんです。で、だから、あっちが気になっちゃうと困るわけなんですよね。まあ、別に子供たち、声出してもいいんですけど。で、これが男性と女性は違うということなんです。男性と女性はこれが逆だっていうことなんです。だから、話が通じないでしょ。私の話聞いてるって、ご主人に言ったことある人。もしくは私の話聞いてくれてないなってご主人に思ったことある人。みんないいご主人持ってるもます、ね、<笑>ないんですね。<笑>じゃあこのティップはやめときましょう<笑>、ね。どういうことかっていうと、サインが男性と女性で違うっていうことなんですね。男性と女性。男性は事実がサインなんです。英語で言うとファクトですね。でノイズが感情、気持ちなんです。ちょっとビジネスの世界を考えたらよくわかると思うんですけど、まあ売り上げが 20% 昨年比伸び、落ちてますと。上司に、皆さんのご主人がね、営業マンだとして、あの、報告するとちょっと想像してみてください。で、そこで、だから僕とっても不安なんですって。ご主人が言ったら、上司は何て言うと思いますかそうだよね不安だよね分かる分かるって言うと思いますそれが彼らが生きてる世界なんですよお前が不安かどうかはどうでもいいんだとその原因と対策を持ってこい<笑>っていうふうに言われるんですファクトなんですね男性の世界男性の世界っていうのはファクトがだから感情っていうのはなるべく排除しようとして生きてるってことなんです、うんで、まあビジネスの世界っていうか皆さん企業とかで働いてたりしたらそれよくわかりますよね。だけど女性の世界っていうのはこれ逆なんですよ。気持ちがサインであってノイズが事実なんですね。だからね、私の話聞いてるって。聞いてるよ、誰々がこうしたんでしょって。こうなってこうなったんでしょそういうことじゃない<笑>私が言ってるの誰々がこうしたんでしょってこれ言ってるんですよねだけどそうじゃないんですよ私が大変だったっていうことを聞いてほしいんだよ<笑>大変だったねってそれだけでいいわけですだけどこの男性はいつもこれを排除しようとしてるのでだからこういうふうにご主人に言われたことある人いるかもしれません結論言ってくれないって<笑>と結局どうう何が言いたいのと言われますねでそういう時はなどうすればいいかっていうといや結論とかどうでもいいと私の気持ちに同意してくれってで最初はあまりにもロマンティックじゃないんでなんかものすごい嫌な気持ちがすると思うんですよ。それを言うとき。だけど、夫も学習しますんで。夫が、夫の願いは、お妻の願いは大切にしてほしいじゃないですかで。夫の願いは何かっていうと、妻を喜ばせたいんですよ。妻にニコニコしてほしいんです夫の願いは。夫の、ね、お願いだからニコニコしてって思ってるんですよ、いつも。で、じゃあどうやったらニコニコさせられるか、教えてあげないで、プンプンしたりとか、なんかメソメソしたりしたら、夫にしてみたらどうなるかっていうと、ものすご混乱するんですよね。あ、やっぱ俺ダメなのかなって。俺のこと嫌いなのかなっていうふうに、夫は思っちゃうんですよね。だから、親切なんです、それ。いやもうそういうこといいからって、私の気持ちを聞きなさいって。で、だんだんそれを、そうやって教えてる間に、だんだん訓練されてきますので、夫も。あ、こうしたら嬉しいんだなって。私も20、結婚して23年になりますけれど、まだまだ全然ビギナーですよね。はっきり言って。夏江さんの気持ちを聞くっていうの。夏江さんは気持ちが 100% じゃなくて、気持ちが 120%。<笑>でもそうじゃないですか。女性の気持ちってそういうことですよね。だけど男性はそれが分からないので、妻が夫を助ける。自分を愛せるように夫を助ける。っていうことは、どうしてほしいかっていうのを伝えてあげることなんですね。サインとして。だから、この気持ちは分かんないんだけど、気持ちを聞いてほしいっていう事実っていうのを伝えていくっていうことが大事なんですね。だから、私たちの夫婦では、まああんまり私たちの夫婦の話、もうこれで最後にしますけど、夏江さんは新婚当初よく泣いてました。で、なんで泣いてるのって聞くと、なんでもないって。<笑>皆さん想像できますか今の夏江さんから。私は想像できないです。だけれど、そういう状態から、やっぱお互いに愛し合おうとして、ぶつかったりしながら、この神の言葉を指針として歩んでいく中で、私たちは変えられていくんですよね。それは神に望みを置いた、その経験な女性ということもあるし、この神の御言葉を聞く男性、それが本来の神様のご計画だということがわかるわけですね。まあ非常に短い時間で、あのダイジェスト版で、これ何時間もかけて、あの、カウンセリングの中でお話しする内容なんですが、えー、まああの、非常に端折った形ですけれど、えー、お話をさせていただきました。えー、では、えー、セミナー部分、まあお話の部分の、えー、部分はここまでにしたいと思います。一度、あの、動画を止めていただきたいと思います。ありがとうございました。